0: Uh, ja, uh, Mein Name ist Kenan Emini, ich komme eigentlich aus Ex-Jugoslawien, seit 2000 bin ich in Deutschland und uh, ich erzähle nur kurz, uh, wie hat das alles angefangen, also uh, eigentlich ich habe in Kroatien gelebt bis 2001 und dann ist Krieg angefangen und dann bin ich nach Kosovo und dann wieder Krieg und durch NATO-Bombardierung Ex-Jugoslawien 1999. Dann habe ich genau auch meine Eltern sind erstmal und dann bin ich auch hier, weil äh, meine Freundin war damals schwanger und ich konnte nicht, äh, äh, sie konnte nicht äh, fahren und so, wegen Schwangerschaft. Aber wir haben alles durchgemacht, diese Bombardierung hat 78 Tage gedauert und äh, dann sind Roma einfach aus dem Kosovo vertrieben durch äh, Unterstützung vom äh, sagen wir so, NATO-Soldaten und die, die UCK-Armee, das ist diese kosovo-albanische Armee. Und die haben einfach einen Exodus von Roma und Serben und alles, was nicht kosovo-albanisch ist. Und äh, da finden die Roma die zweite, also die, die haben in Geschichte ganz viele Verfolgungen, Ermordungen und so weiter, aber nach dem äh, Holocaust oder Nationalsozialismus, das war die, die die schreckliche Geschichte der Roma, weil die waren in Kosovo auf, also offiziell sagt man so 600 Jahren, also auch äh, Kultur und alles und dann ist überhaupt nicht einfach, dass man nach 600 Jahren einfach äh, vertrieben ist und das ist nicht ein kleines Zahl. Das sind so wie bis 150.000, die Kosovo verlassen haben nach 600 Jahren Kultur. Und die sind in Nachbarländer so wie Serbien, Mazedonien und Montenegro erstmals Flüchtlinge. Und die, also viele von denen sind auch nach Westeuropa, genauso wie ich. 2000 bin ich dann nach Deutschland, manche nach Italien und so weiter. Und seitdem also viele sind in Deutschland so wie geduldet geblieben. Und das ist auch ein Problem bei Asylpolitik zum Beispiel, dass Roma Asyl nicht anerkannt ist, also die die hatten die richtigen Gründe, weil es gab es äh, Vertreibung, Ermordung, Vergewaltigung, Organhandel, also was alles in einem Krieg gibt, also die haben alles äh, 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 erlebt und das war nicht so in Medien, dass man über die Sache viel berichtet, was Roma betrifft, klar hat man über Serben und andere Bevölkerung gesprochen, aber wie immer, ich weiß nicht, also das mit Roma ist immer ein Thema, wir wissen nicht viel über die und wer sind die und so weiter. Naja, und äh, dann war ich in, in Göttingen und ich dachte, jetzt ist ein bisschen Ruhe und so, fangen wir ein bisschen normales Leben, Krieg, 20 Jahre in der Ex-Jugoslawien, wir sind müde, äh, aber dann fängt was anderes, also äh, diese Institutionelle, Unterdrückung vom Auslandebehörde oder sowas, dass man äh, abgeschoben soll nach äh, ein paar Jahren, also das war 2002. Dann sind die angefangen mit der Abschiebung, dass diese Leute wieder zurück äh, in Kosovo gehen. Und so haben wir gestartet, diese ganze Aktivität in damals, dass man äh, also Proteste organisieren, Seminare und so weiter. Äh, und haben wir auch, so wie ein, ein Roma-Verein, Roma-Center in 2006 irgendwann dann, gegründet, weil wir haben gedacht, okay, so wie als Initiative, die nehmen uns nicht ernst, weil wir haben auch viel an Politiker geschrieben und Appellen und verschiedene Art von Aktionen und deswegen war auch ein Grund, dass man auch nicht so wie offiziell so wie ein Verein hat und so haben wir angefangen und seitdem also ich weiß nicht wann wir Ruhe gehabt haben, also das ist so seit 15 Jahren, dass wir jeden Tag beschäftigt sind mit die, dieser Abschiebung-Thema. Zum Beispiel was die Brüder betrifft, die waren auch abgeschoben, obwohl die mehr als 20 Jahre in Deutschland waren. Oder der, der dritte Bruder vom Hikmet, der, der hier nicht war, ja. äh, er hat vor kurzem auch eine Abschiebung bekommen nach 27 Jahren. Und äh, da finden wir diese Sache so nicht richtig, obwohl Deutschland trägt auch eine große Verantwortung, was äh, gegenüber diesem Volk äh, gibt. Äh, ja, Deutschland hat eine Politik, zum Beispiel, es gibt auch Sinti in Deutschland, die, äh, die sind hier auch so wie anerkannt als Opfer und so, Nationalsozialismus. Aber man, äh, wenn man sieht heutzutage, wie ist das in Europa, ja? wie hat sich diese Ideologie vom Nationalsozialismus damals äh, verbreitet, dann kriegt man auch Angst und also als Roma. Wir sind noch betroffen, sozusagen, von damals, äh, bis heute. Zum Beispiel in Ungarn. Es gibt auch Jobbik-Partei, der auch recht äh, orientiert ist und äh, schikaniert ganz viel die, die Roma-Community. Und es gab es auch Mord 2009 äh, auf äh, Roma-Familien, Kinder und so weiter. Und jetzt auch in Tschechien, diese Nachbarländer, äh, in Serbien, in Mazedonien. Also, in Europa herrscht wieder dieser äh, Nationalismus. Ich weiß nicht, ob das diese Nationalsicherheit ist, weil es gibt eine Krise in die Welt und dann jeder will seine Community stärken, zum Beispiel die Ungarn, die machen das, die wollen sich stärker machen als Ungarn-Community. Und dann, äh, wenn, ein, äh, wenn Roma da sind, das ist so wie ein Opposit, so wie, was machen die da oder wer sind die und so. Und äh, das wächst immer mehr und mehr. Und äh, mal gucken, wie das weitergeht. Deswegen haben wir auch viele Initiativen im Bord geholt. 2009 haben wir auch, so wie alle bleiben, Kampagne. Aber ist auch als Initiative geworden, dass man auch gegen eine Abschiebung kämpft. Und äh, es gibt auch ein paar Strukturen, wie kann man eine Abschiebung verhindern und so. Äh, Je nach dem Fall, jeder Fall ist individuell. Und das ist so in die Richtung, was wir machen. Also ein Bleiberecht von Roma und auch dieses Thema, was äh, Roma betrifft, und das ist auch nicht in Deutschland, sondern auch europaweit. Und eine Sache, was wir machen noch, ist, äh, dass wir auch international auch viel reisen. Zum Beispiel, letzte vier Jahre haben wir äh, 2. August immer gefahren, also äh, Auschwitz-Birkenau besucht. Und das ist morgen, äh, denke ich, 2. August. Wir haben auch eine Aktion in Hamburg. Das ist die Neue Gamme. Das ist auch ein schrecklicher Ort. Also, da sind auch 500 Roma oder so umgebracht. Aber 2. August ist eigentlich ein Tag, wo 3000 Roma in Auschwitz vergast waren. Und äh, äh, ja, und dann wollten wir so wie eine Anerkennung einfach für diesen Tag. Man redet zum Beispiel über Holocaust. Wenn man nur nennt und sagt Holocaust und dann man. Man äh, orientiert sich sofort auf Juden. Es ist auch äh, äh, richtig, aber man soll auch nicht vergessen, dass Roma äh, und Sinti auch äh, Großteil vom Opfer im Nationalsozialismus sind. Zum Beispiel so wie Jasenovas was in Serbien und in Kroatien, äh, wo auch 100.000 Roma umgebracht waren. Und das alles haben wir auch nicht viel gelernt, auch in Schule, oder haben die auch nicht viel über das äh, gesprochen. So, aber dieser alte Geist irgendwie wacht wieder und äh, dieser Hass und dieser äh, Rassismus gegenüber, diesem Volk ist sehr, sehr präsent europaweit. Und leider auch bei ganz normalen Bürger es gibt keine, äh, bei vielen nicht äh, Verständnisse oder so, weil die Medien machen viel mit. Äh, man kann auch merken, in Medien tauchen immer Bilder so wie äh, nackte Kinder und äh, die äh, Frau, die bettelt auf die Straße und sowas. Also, man muss sich ein bisschen vorstellen, wenn wir das prozentual in einen Kreis machen, alles, ne? Man kann das nicht äh, globalisieren, also pauschalisieren, dass alle Roma sind. Klar, es gibt äh, prozentual, ich weiß nicht wie viel, dass die arm sind oder auch kriminell oder was auch immer. Aber was ist noch krimineller als äh, Waffenproduktion? Die Deutschland ist äh, dritte Weltmeister in äh, Waffen äh, verkaufen, ne? Und deswegen, man soll sich auch fragen, wieso sind die ganzen Flüchtlinge hier, wenn wir auch über die anderen äh, Menschen sprechen, die, 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 die hier flüchten oder in Westeuropa. Es gibt einen Grund, äh, nur bei die Menschheit ist es ein bisschen komisch jetzt, die nehmen immer das Problem an, aber die, die suchen nicht, von wo kommt das. Ja, wenn man einen Krieg produziert in ein Land, dann klar, musst du erwarten, dass, dass irgendwann kommt dir das nah. Also ich rede das mit Wissen, weil ich habe das erlebt. Und deswegen bin ich hier, weil wenn NATO mein Land, also äh, Ex-Jugoslawien, nicht bombardiert hätte, ich wäre nie hier gekommen. Ich hatte nie einen Plan oder Vision, dass ich nach Deutschland komme. Ich habe genießen, in äh, Jugoslawien äh, zu leben, genau in Frieden. Aber wenn ein Land so wie Deutschland unterstützt und bombardiert, 28 Tage, ob das Irak ist oder oder ex jugoslawien oder Libyen. Klar, diese Leute mussten irgendwo fliehen. Und für das müssen wir auch Verständnis haben. Viele haben, aber viele haben nicht. Die Politiker haben auch äh, äh, ihre Richtung, wie die das machen. Ja, also das nur grob so ein bisschen, aber das ist die Thema, was wir machen. Und zum Beispiel jetzt haben wir eine äh, sozusagen ein neues Projekt äh, installiert, äh, nennt sich auch Roma anti discrimination Network, es ist auch ein internationaler Begriff, weil er soll sich auch verbreitet, ein bisschen auch in äh, andere Nachbarländer. Äh, es geht um eine, eine Antidiskriminierungsstelle, dass die, äh, also wenn welche Fehler gibt, dass die Leute auch äh, diskriminiert werden, also jetzt nicht nur auf die Straße oder so, von Hooligans oder von Nazis oder so, Je nachdem. Es geht auch viel, viel mehr auf diese institutionelle Diskriminierung, was ist so wie geistlich, wir sehen das nicht, ja, oder die mhm. normale Bürger, die sehen das nicht und die wissen überhaupt gar nichts. Wie ist das, wenn ich zum Beispiel, zur Verlängerung, meine Duldung und so, wie schikanieren die mich, oder wenn ich eine Arbeit suche und dann wie ist das dort, oder wenn ich eine Wohnung suche und ich habe drei Kinder und dann kriege ich das nicht, also und solche Sachen, also in mehrere, mehrere Dimensionen. Ja, das ist äh, erstmal eine. <lacht> äh, und die zweite nur kurz, mhm. vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie ihr wisst über Roma, wer sind die und wo, wo kommen die? Es gibt immer diese klassische romantische Geschichte, so wie, die kommen aus Indien. Äh, es gibt ein paar Schriftsteller, die haben auch Geschichte über Roma geschrieben. Also Roma sind offiziell so wie vom äh, alten Schrift äh, zum Beispiel äh, gefunden, dass die in äh, Dubrovnik oder in, in Mazedonien und Serbien äh, gesehen wurden. Das war 13 Jahrhundert oder so. Äh, aber ich will euch nur eine kleine Geschichte darüber sprechen, weil es ist sehr sehr wichtig und interessant, wieso haben wir dieses Problem heute? Weil es fängt immer vom damals. Äh, Ja, mit der Zeit hat sich äh, viel äh, getan, aber äh, es war so, dass äh, es gibt ein ein Stück Schrift, wo ein Priester zum Beispiel in Griechenland äh, auf einem Berg gesehen hat, dass die Roma da sind. Und äh, klar, die waren ein bisschen bunt, also auch was Kleider betrifft und auch wie die aussehen und so weiter. Und äh, es gab so wie eine Misse in der Kirche und ich ihr wisst bestimmt 13. Jahrhundert, wie die Kirche Macht hat äh, auf die Bevölkerung oder so. Mhm. Und äh, der Priester hat einfach gesagt, auf dem Berg befindet sich eine Bevölkerung, also die hat genannt so wie Artiganos. Ne? Uh, Artiganos äh, übersetzt bedeutet so wie unberuhigbar. Ja? Und solche Volkgruppen gibt es auch in Indien, die sind unter Kasten die heißen auch unberührbar sogar vor Hindu, also die, die nehmen keinen Kontakt mit ihnen, wegen schlechter Karma und so. Und er meinte, die sind so wie Paganen, also die beten Teufel und äh, nehmen hier keinen Kontakt mit ihnen. Also, äh, und so ein Stück. Und dann habe ich, also wenn ich das gelesen habe, ich habe mich gefragt, ja, wieso haben wir das Problem heute? Also wenn von der Kirche Diskriminierung kommt, wir gehen über diese Volk, dann ist klar, dass wir heute das Problem haben. Und so war das, dass die, die, die Mehrheit nie diese kleine Gruppe akzeptiert hat. Und was machen die? Die sind klar, auch bekannt, dass die sehr familiär sind, dass die viele Kinder sind, dass die äh, Tante, Opa, Onkel, alle spielen große Rolle in Familien. Also, und das haben die auch jahrelang festgehalten. Und das ist auch bekannt bei Roma, dass die äh, sehr viel familiär sind, oder sie sind immer zusammen, weil die hatten kein Vertrauen mehr mit der Zeit gehabt auf die andere, und dann, die haben sich selber ein System in Community gebildet. Äh, ja, und Jetzt sind so viele Jahre gegangen, also wir haben die Geschichte von 70 Jahren her, ne? Nationalsozialismus, aber wenn man ein bisschen äh, früher geht, zum Beispiel äh, 14. Jahrhundert und bis 18. Jahrhundert, die Roma waren so wie Sklaven in Rumänien, ne? die waren auch richtig versklaven, mehr als 400 Jahren und wir wussten gar nichts, also viele wissen auch bis heute nicht, dass sowas gab. Wir sprechen über Schwarzen in Afrika oder die Kolumbo hat die hin und her gebracht, aber wir wissen nicht, dann in Europa, also Roma, 400 Jahre versklavt waren. Also Sklaven, richtige Sklaven. Und ja, und das ist ein Thema. Und jetzt seit 15 Jahren oder so gab es eine Dekade Roma in osteuropäische Länder. Und die haben verlangt, dass sich diese Leute auch integrieren. Und auch genau hier, diese Integration, Begriff, und wie kann man von diesen Leuten verlangt, erst nach so vielen Jahren, diese Abgrenzung und alles, man verlangt vom einmal, dass sie sich integrieren und dass die im das System passen und alles hin und her, die ganze Paket vor weiß weiß ich zehn Jahren oder so. Das ist erstmal nicht möglich. Diese Leute sind schon integriert, die reden zwei, drei Sprachen. Es geht mehr darum, dass die mehr teilhaben. Das ist das, was die brauchen, dass die mehr Teil haben im in, in System. Wenn man sagt, okay, wenn man Arbeit gibt, dann sollte die auch geben. Aber zum Beispiel in Kosovo, da, da kriegt man keine Arbeit, nur weil er Aroma ist. Und das ist ein Problem. Und dann sagt die Europäer, okay, wir schicken ein bisschen Geld und machen ja Projekte mit ihm. Und wir landen immer in solchen Projekten, Projekten, Projekten. Und wo, wozu bringen diese Projekte? Die sind ein paar Monate da und dann sind die weg und dann sind wir wieder auf null und die Leute sind hungrig und die haben auch ihre Besitz ver- verloren durch den Krieg also die ganze Kosovo Roma die die ihre Eigentum ha- hätten durch Vertreibung die haben das alles äh, verloren oder ist von denen weggenommen und jetzt die Kosovo-Albaner einfach äh, haben sich diese Häuser oder die Orte wo die Roma gewohnt haben einfach die, die haben das übernommen und was Neues gebaut. Und niemand kümmert sich äh, darum. Und deswegen, äh, vor einer Seite, wir sind auch selbst schuld, weil wir kein starkes Lobby haben oder so. Und dann, wenn wir jemanden haben, zum Beispiel so wie in Deutschland, es gibt einen Zentralrat, der deutsche Sinti und Roma, aber der Begriff sagt selber was. Ne? Das ist ein Zentralrat für deutsche Sinti und Roma. Also, das heißt, die, 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 die Sinti, die, die in Deutschland sind, oder die Roma. Aber was betrifft die anderen, die wollen keine Verantwortung nehmen oder äh, denen in Schutz sozusagen. Und ja, und da liegt auch äh, ein großes Problem, dass die Politiker dann äh, diese Schwäche sehen und äh, die können einfach machen, wie die das wollen und niemand ist da, äh, das zu bekämpfen oder in Dialog zu bringen. Äh, weil solche Communities, äh, zum Beispiel äh, so wie in Kosovo oder Serbien, im in, in Parlament sitzen ganz wenig Roma oder vielleicht gar keine. Es gibt einen Fall zum Beispiel in, in Serbien, es gibt eine Roma-Partei und ihr glaubt nicht, es gibt kein Roma sogar drin. Das sind die die Monten- von Montenegro und Serbien, also Leute, die eine Roma-Partei gegründet haben und die reden, reden im Namen von Roma. Und äh, es gab jetzt ein kleines Interview, ich erzähle euch nur, wie das absurd ist. Gab es ein Interview mit dieser Partei und gesagt, so wie, ja, ihr präsentiert da und ihr redet die Namen von Roma? Und wie kommt das? Und der Typ sagte, also der Vorsitzende oder dieser, der, der Typ meinte, äh, ja, mein Opa ist mir in einen in Traum gekommen und hat gesagt, immer zu mir, du sollst diese Leute helfen, das ist deine Aufgabe. Und da, da. da. Und der Tipp hat das ganz locker in einem Interview gesagt, dass sein Opa in sein Traum war und er soll jetzt diese Leute äh, äh, in die Führung führen. Ne? führen. Und wenn wir mit solchen Leuten zu tun haben, dann dann weiß man, wo die werden uns führen. Ne? Mhm. Also ich erzähle nur solche Beispiele, das sind so, so eine komische Geschichten, aber das ist die, die Realität. Ja, das ist äh, ein kurz zur Geschichte, aber sonst, äh, ja, wenn ihr so extra Frage habt, könnt, könnt ihr sagen, sonst ich kann auch ganz viel äh, über die äh, Situation reden. Zum Beispiel momentan, es gibt ganz viele Abschiebungen vom Roma, was auch so ein Geistthema ist. Äh, und äh, vom anderen Seite, äh, es gibt auch weniger Solidarität, was äh, zum Beispiel äh, die Aktivisten in Deutschland, die auch gegen Abschiebung oder zu dieser Asylpolitik sind. Ich kann deutlich sagen, es gibt weniger Solidarität oder so. Aber kann man auch verstehen, weil es ist auch momentan sehr viel zu tun. Also es gibt ganz viele Flüchtlinge von verschiedenen Ländern und man hat vielleicht nicht starke Ressourcen oder Strukturen und keine Ahnung. Aber immerhin, die, die Politiker nutzen das und die Abschiebungen gehen. Wir haben so wie, so wie drei Abschiebungen pro Monat. Und zum Beispiel, vor kurzem haben wir 1080 Abschiebungen gehabt, nur vom, wie heißt dieser da, Freiburg, wie heißt diese Ecke?
1: Nein.
0: Das wurde Ja, Ja. baden ja, genau. Äh, also 1800 Leute sind abgeschoben in kurzer Zeit von sechs, sieben Monaten oder so. Ja. Und äh, das, das, das weiß man nicht, ja. Und wenn man äh, zum Beispiel, ich nehme nur ein Beispiel, wenn man jetzt mit dem Juden das gemacht hätte, ja. Dass man die abschiebt oder so. Nur eine Person. Ich denke, die ganze Welt werde gegen Antisemitismus und was auch immer rausfinden und auf die Straße gehen. Aber wenn um Roma geht, dann ist kein Lobby da. Also die Leute sind sowieso irgendwie haben wir in unsere äh, äh, Kopfen, so wie ja, ich weiß, ich will auch niemanden beleidigen oder so, aber diese Stereotypen sind noch da. Viele denken auch, dass äh, die die sollen kein Asylrecht bekommen, wir sind nur Wirtschaftsflüchtlinge oder wir sind hier nur wegen Hartz IV und, und solche äh, Geschichten. Aber man äh, weiß nicht die Realität. Zum Beispiel, wir machen jedes Jahr oder manchmal zweimal pro Jahr äh, eine Recherchereise. Und um dann diese Leute zu besuchen, die abgeschoben waren und zu gucken, wie haben sich entwickelt. Genau dieses Experiment haben wir bei den zwei Brüder gemacht. Äh, wir haben die fast fünf Jahre besucht. Ja. Ja, die sind 2010 Jahre. abgeschoben und wir waren jedes Jahr, um zu gucken, wie das geht. Und die sind total, also die sind in Deutschland aufgewachsen, die kennen dieses Land gar nichts. Und dann die ersten Tage da habt ihr auch auf der Straße Probleme gehabt. Ja, ne? ja, ja, ja. Also so und so wieso? Weil die haben sich einfach frei bewegt. Das ja. heißt, wenn du da bist, du musst in diesem Anti-Romanismus-Zustand äh, bleiben. Äh, zum Beispiel unser Fall die haben unsere Reife vom Bus, ja, vom unserer Bulle kaputt gemacht. Mal. Die Polizei hat uns sofort äh, Geheimdienst äh, abgeholt und wir waren in der Polizei wie, sechs Stunden. Sechs sieben
1: die. Stunden haben die uns festgehalten. Wir wir hatten, Sinnlos.
0: Wir hatten nur Glück, Glück, dass die äh, zwei deutsche Frauen waren mhm. dabei und als Zeugen. Dann ja, die haben uns nicht geschlagen, sonst die haben uns alle besucht. Die ganze Polizisten haben unsere fest in Hand genommen und so und dann wieder und so wie eine Routine und so, ne? Und dann getrennt im Zimmer, wieso seid ihr da und so, so, so. Ja gut, wir haben auch Roma Geheimdienst. <lacht> naja, aber die haben gedacht, ja, was macht ihr hier? Ihr seid Spionen und so weiter, ne? Und wir haben ganz einfach Liebe so. Also so weit zu der Freiheit. Und dann, diese Leute, die, die, die hier aufgewachsen sind, die werden dort abgeschoben und was machen die Jugendlichen? Die mussten So wie in Plemetina, so wie Orte, wo gibt's gar nichts. Einfach dort überleben. Und viele sind in Gedanken mit Suicide und so wieder. Man kann nicht mit die Roma machen, so wie damals. Ich finde diese Atmosphäre super. Das ist irgendwie back to the roots. Ich kann das spüren, dass meine Großgroßeltern auch so geliebt haben, was meine Oma uns erzählt hat und so. Wir waren auch sehr viel mit die Natur äh, verbunden. verbunden, also wir wir konnten auch ganz viele Sachen mit Natur machen und so und spielen und auch spirituelle Sachen und so weiter, aber mit der Zeit haben wir das verloren und jetzt, äh, wenn wenn man sich jemand denkt, okay wir nehmen jetzt Robben und schieben wir die nach Serbien irgendwo in den Wald und dann die überleben da, das geht nicht, mehr, weil diese Kinder sind hier aufgewachsen, die haben deutsches Brot gegessen, also die sind, äh, äh, Silikonisiert und plastifiziert, mm. silikonisiert. also äh, 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 keine Ahnung. Also der Körper hat sich verändert und die 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 Gedanken sind auch anders, aber die denken so, wir werden überleben, auch wenn wir ein äh, kleines Paket vom Rote Kreuz mhm. bekommen und so. Mhm. Und das ist immer diese Gla- ganze Absurd. Und dann, sorry, aber so viele deutsche äh, Institutionen, so wie Diakonie Kosovo gibt, oder die äh, Rote Kreuz, oder diese Ura. Mhm. Und die denken oh, genau. immer mit so kleinen äh, Pakete und Geschenke, die machen, die retten äh, <lacht> die, die ganze Familie. Welt und was weiß ich also Und sie sind ganz stolz darauf, dass sie ein Paket bei einer Familie gebracht haben. Obwohl, die fragen sich nicht, was haben diese Leute gemacht, 600 Jahre in Kosovo? Hattet ihr ein Haus gehabt? Und dann haben wir so wie äh, Materialien vor dem Krieg, uh, nur zu zeigen, wie haben die Roma gelebt. Zum Beispiel diese Mitrovica Mahala, es gibt einen Ort, wo 10.000 Roma gewohnt haben. Und ich schwöre euch, ich sage euch die Wahrheit, uh, das ist ganz wenig, aber fast 90 Prozent Leute hatten ein Haus so gehabt. So riesig. Und unten ein Geschäftladen und privat alles und so. Die haben jahrelang solche Business gemacht. Die waren nie abhängig von was weiß ich was. Deren der war ganz gut. Und jetzt hat man das alles weggemacht. Und jetzt bringen wir wieder die Roma in diesen Zustand, so wie wir damals gedacht haben. Die Zigeuner und Zelt und keine Ahnung, ja. und die Kinder betteln und sowas. Mann, die Zeiten haben sich geändert. Die Kinder haben auch was gemacht. Es gibt viel Entwicklung. Also, aber deswegen habe ich auch vor, vor, vorher gesagt, diese Medien machen uns fertig. Die präsentieren immer Roma Community einfach <kühnt> als Arm oder diese Romantisierung. Ne, die, 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 die Esmeralda und Flamenco und sowas. Klar, das ist alles nur Teile, aber das ist nicht das gesamte Bild. Ja, und, und so weiter. Und ja, und deswegen alle bleiben Initiative existiert. Ihr könnt auch sie besuchen: das ist www.alle-bleiben.info. Und da tauchen immer die einzelnen Stories, Geschichte, Aktionen und uh, Petitionen, Berichte. Es gibt auch Filme. Ich habe auch einen Film dabei. der Also eigentlich mache ich nur Filme. Das war mein Wunsch von damals. Aber irgendwie habe ich in diese Politik gelernt, Keine Ahnung. Ja, aber das war gezwungen, irgendwie musste man machen. Aber ja, gut. Und äh, dann habe ich meine Kreativität, sag mal so, mit Filmen, einfach mit dieser Geschichte verbinden. Und äh, ja, da, da gibt ein Film, es gibt mehrere Filme, kann man auch ganz viele Interviews und Sachen finden, aber das war die Reise, unsere Reise in Serbien, in Kosovo, in Mazedonien, dann auch in Brüssel. Es gibt auch Aktionen. Was interessant in dem Film ist, dass es gibt auch Abschiebung. Man kann auch sehen, wie sieht eine Abschiebung, wenn Polizei kommt und um die Familie zu holen. Es sieht total schrecklich mit Hunden und so, ganze tolle Aktionen von der Polizei. Und äh, da haben wir auch versucht, so die Blockade zu machen, die haben wir nicht geschafft die Leute abzuschieben, aber wir haben das alles dokumentiert und das alles viel. Äh, ja, so weiter. Wie gesagt, ich kann viel reden, wenn ihr äh, äh, Fragen habt oder so, oder ich habe was verpasst. Doreen, kannst du... Ja, Doreen arbeitet auch mit uns zusammen, wir kennen uns ein paar Jahren, aber jetzt sind wir in einem Projekt zum Beispiel, zu, zu dem RAN-Projekt äh, gemeinsam und äh, ja in paar Tage die Webseite werde auch äh, öffentlich und da gibt auch so wie online äh, ganz viele Informationen aber auch zu diesen Länder was ich gesprochen habe und auch mehr aber auch konnte man da vor Ort auch zum Beispiel eine Diskriminierung äh, melden und so und dann versuchen wir auch diese Reaktion zu machen weil es gibt bei uns mit den Jahren hat sich auch diese Strukturen gebaut so wie Kontakte zum Beispiel zu den Medien oder Politiker oder Aktivisten und so weiter und dann können wir vielleicht was unternehmen. Früher waren wir immer in Auschwitz gegangen, viele Jugendliche und so haben auch dadurch, also bei uns viele lernen das erst, ne? so, weil wir haben das nicht in Schule gelernt oder so, haben wir nur die Geschichte von unseren Großeltern äh, gehört, wie, wie das war. Und was traurig ist, es ist nicht so, wie wir das in Filmen oder wie in, in Geschichte oder sowas. Zum Beispiel bei Roma ist ein besonderes, äh, ganz sensibles Thema der Nationalsozialismus, weil es gab es nicht von der deutschen Seite nur, sondern auch vom Tschetnik, vom, äh, also zum Beispiel in, in Serbien, aber auch vom Partisanen selber. Ein Fall zum Beispiel zu meiner Oma, die Partisanen haben einen deutschen Soldat umgebracht und... Äh, vor einem Soldat gab es, ich weiß nicht, 50 oder so, mussten sterben oder so, oder 100, ich weiß nicht. Verletzte 50, ermordete 100, so ungefähr. Und dann haben die immer Leute gesammelt und einfach umgebracht. Und was haben die Partisanen gemacht? Die haben sich oft bei Roma-Mahalas gesammelt, Pläne zu machen. Die Roma waren auch Teil von Bewegung, aber so geheim. Weil. Die wissen ja Roma und so, wer geht da hin und so weiter. Aber was haben die oft gemacht, wenn ein Soldat umgebracht werde, ein deutscher Soldat, dann die haben einfach Leiche in Mahallas gebracht. Also Mahallas ist so wie Ort, wo die Roma wohnen. Nachtschach. Und, und wenn die, wenn die Deutsche das oder das mitgekriegt hätten, dann die werden einfach Leute raus vom Haus und einfach. Und dann musste meine Oma, den... den diese deutsche Soldat einfach tragen und in einen in Fluss einfach irgendwo äh, schmeißen oder wegbringen. Weil äh, das war, ja.
1: ja. also äh, ich wollte dich, du hast da gerade nach Fragen gefragt, da äh, wollte ich dich auch noch was fragen, aber dazu äh, kann ich auch noch was sagen. Also die ganze Partisanenbewegung im Zweiten Weltkrieg äh, war auch überhaupt keine so in sich geschlossene Bewegungen, da gab es halt sozusagen zig Abspaltungen, die sich halt teilweise auch untereinander, ähm, da gab es richtig Zoff und da hat es irgendwie zum Glück auch gut funktioniert, dass irgendwie äh, Leute das so organisiert gekriegt haben, dass es halt sozusagen verschiedene Gruppen gab, verschiedene Bataillone, die dann irgendwie untereinander geordnet waren. Ich habe neulich ein Feature gehört über ähm, jüdische Partisanenbataillone, die halt ähm, am Anfang noch nicht äh, geschlossen als jüdische Gruppe agiert haben, sondern sich anderen Einheiten angeschlossen haben und das ging einfach nicht, weil die in in diesen Gruppen, ähm, bei denen die mitgekämpft haben, gab es halt teilweise auch so übelst krasse antisemitische ähm, Strömungen, dass die da selber aufs Maul bekommen haben und deshalb musste man halt einzelne Einheiten auf sozusagen Kunden. Also es ähm, ist in dem Kontext, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass ähm, ja. die Partisanenbewegung da auch sehr äh, breit gefächert war und untereinander sozusagen, wenn sie sich vermischt haben, sozusagen dann auch Probleme hatten. So, ähm, ich hoffe, ich äh, wirke dich mit der Frage, die ich hatte, nicht ab. Wenn doch, dann red einfach fertig und äh, behalte es vielleicht im Hinterkopf. Nee, ich bin fertig äh, Okay, ähm, du hast jetzt so ein bisschen allgemein erzählt, ich hatte so das Gefühl, wie es so bis jetzt in der Zustand war ähm, für Sinti und Roma in Deutschland und Europa, ähm, der ja eigentlich schwer genug ist und jetzt gibt es ja gerade, also ich, ich glaube, dass es vielleicht einfach nicht alle so präsent haben gerade, dass sich ja die Lage gerade noch mehr verschärft, vor allem auch in Deutschland mit dem, Vorstoß, der sehr von Bayern auch getragen wird, als Bundesland, ähm, extra ähm, grenznahe Lager. Für, ähm, die, die Leute, die das vorantreiben, sagen halt einfach Zigeuner, so, mhm. sozusagen, ähm, grenznahe errichten, wo halt der Plan ist, ja, die ganzen Zigeuner, die hierher kommen, die kommen dann in die grenznahen Lager und die sind da eh sichere Herkunftsländer, dann schieben wir die so schnell wie möglich wieder ab und wir haben keinen Ärger mit denen. also mhm. das Verschärft sich ja gerade die Lage. Vielleicht kannst du, finde ja. ich gut, dass gerade diese Situation noch mal ein bisschen für die Leute hier zusammenfassen.
0: Danke, dass du sagst. Also wir sind, genau vor ein paar Tagen waren wir in München, äh, gab es eine,
1: oh, eine
0: riesige Kundgebung. So mehr als 2000 Leute waren da, haben wir uns echt überrascht, dass so viele Bürger, also ich rede jetzt nicht Initiativen oder Gruppen und so, richtig, richtig. Äh, richtig Leute haben sich engagiert, die waren da und dann hatten wir ein paar Redebeiträge da genau zu diesem Thema, dass äh, in Bahn äh, ein spezielles Abschiebelager ge- äh, gebaut ist oder gibt, ja, gebaut, ja. Äh, speziell nur für diese ba- Balkanländer, ne? Weil wie du gesagt hast, diese sicheren Herkunftsländer, dass man äh, diese schnelle Verfahren hat, zum Beispiel in zwei Wochen, die die, also wir geben Interviews, dies, das, und das da, dauert zwei Wochen, dann entschieden die, nee, äh, und dann werden diese Leute abgeschoben. Und das hat uns auch ein bisschen äh, erinnert, so wie ein Zigeunerlager oder so, ne, dass man ja. so speziell jetzt vor so, Roma und so, äh, immerhin bekommen wir diese ganze Bilder jetzt, äh, so wie Déjà-vu. Man will nicht glauben, bis, <lacht> bis letzter Moment, bis echt was passiert, weil man will nicht glauben, in sowas, dass sowas kommen kann. Aber ja, die Politik äh, macht diesen Weg. Also, und äh, äh, speziell für Roma, das ist genau dieses sensible Thema. Das muss ja einfach ein bisschen äh, kritisch von vielen Seiten äh, sein. Also, es gibt jetzt was, also, es bewegt sich auch ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das weitergeht, aber das ist geplant und das werde so sein. Äh, von politischer Seite, dass man solche spezielle Abschiebelager für Balkansländer macht. Weil, äh, ja, es gibt keinen Krieg jetzt dort und alles ist okay. Aber es ist nicht so, weil zum Beispiel, ich habe auch erwähnt, dass diese Kosovaren, die haben einfach in Nachbarländer, die sind auch da als Flüchtlinge. Die haben kein Zuhause. Das ist ein Fakt. Alles ist geklaut vom Serben. Also man soll sich auch anschauen, wie Kosovo sieht aus jetzt. Früher waren Serben, Goraner, also Türken, Roma, alle, alles hin und her. Aber jetzt ist äh, die Meier Bevölkerung nur albanisch, Kosovo-Albaner. Und die haben alles übernommen, auch von Serben. Es gibt ein paar Kommunen, ja. die Serben haben und dann haben sie sich da äh, stationiert. Ja. Und dann äh, Roma sind da, vielleicht äh, Er zahlt eine Man Miete oder keine Ahnung da. Aber er hat sein Haus in Pristina, darf nicht da äh, gehen, weil da wohnt jemand. Und er hat Recht auf ein Asyl. Also nur sein Asyl dauert seit 15 Jahren äh, lang. Das Problem hat sich überhaupt nicht gelöst. Also es gibt kein, äh, keine Lösung für diese Le- Leute. Und klar, die werden immer versuchen, äh, bessere Zukunft für ihre Kinder und für, für, für sich selber. Aber das mit dieser Abschiebelager das weiß ich nicht. Also wie kann man das... Äh, äh, Weil wir, wir sind so überfordert, versuchen wir immer mit neuen Berichten und macht man serbische Bericht, Mazedonienberichte, Bericht und dann schickt man bei Politiker und redet mit denen. Und also er bringt einfach nichts. Also deswegen habe ich gesagt, es ist so wie ein schwacher Lobby oder was auch immer ist. Ich bin kein Politiker und, und wir viele sind nur einfach aktiv und denken mit unseren klaren Kopf. Aber die Politiker haben äh, be- bestimmte äh, äh, Funktionen in ihrem Gehirn und man weiß nicht, wie kann man das abschaffen. Also ich denke, da, da trägt vielleicht mehr die Verantwortung die Bevölkerung. Dass man sagt, hey, wir wollen nicht noch ein Zigeunerlager hier bauen. Hat denn wir nicht eine Geschichte gehabt und so? Ja, ich, wir erwarten auch viel, dass die Bevölkerung sich einfach äh, bewegt und... Und äh, ja, es ist für jeden individuell sehr wichtig, dass er aufwacht, weil betrifft uns allen. Also dieses Thema heute, was passiert, es ist äh, einfach für unsere Kinder und für uns alle sehr wichtig. Und wenn man ignoriert, irgendwann trifft trifft die. Also. Ja. Aber wenn du was weißt, mehr über die das kannst du sagen.
1: Ich habe noch einen Gedanken dazu, der aber nicht wirklich wissen will sondern eher einen Gedanken halt. Also ich glaube, ähm, die Situation jetzt ist halt so problematisch, eben weil nie einfach irgendwie zwei, drei Politiker, die ähm, weit genug oben sitzen, um was bewegen zu können, blöd sind und denken, oh, hör mal zu, ich mag keine Zigeuner, oh du auch nie, cool, dann lass uns die mal noch aber handeln sondern ähm, das ist wirklich ein ein Problem, das gesellschaftlich so verwurzelt ist, was auch ähm, damit zu tun hat, was du sagtest, dass es eine sehr schwache ähm, Lobby gibt und dass es in der mehrheitsdeutschen Gesellschaft einfach kaum Bewusstsein dafür gibt, beziehungsweise im Gegenteil sogar ähm, diese Ressentiments, die da jetzt hochkommen in der Politik, Eigentlich, ich das Gefühl habe, aus der Gesellschaft ähm, kommen oder aus großen Teilen der Gesellschaft und auch getragen werden. Also so, 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 ne, diese äh, Zigeuner ziehen nur rum und schnieken den ganzen Tag Leim und äh, schicken ihre Kinder auf den Strich. Das sind durchaus Ressentiments, die weit verbreitet sind. Und ähm, das ist halt das Problem. Und das Schwierige ist, dass man das nicht schnell genug gelöst kriegt also so wenn diese diese Lager von denen wir gerade reden entstehen ja gerade und um das zu verhindern müsste man diese Gesellschaft innerhalb von ein paar Wochen umerziehen und und das kriegst du halt nicht hin so also das ist das ist so ein sehr schwieriger Punkt ne also mhm. wir werden ja ich, ich ich bin da so halb verzweifelt, ganz verzweifelt eigentlich, weil ich sehe da keinen Weg da drum kommen, Leider. Ja.
0: Also die, diejenigen, die Lobby haben, so wie Zentralrat zum Beispiel, äh, die könnten mehr machen, wenn die wollen. Aber ja, die stehen kritisch, klar. Zum Beispiel gab es einen Artikel bei äh, der Deutsche Zeitung und so. Der Romani Rose hat auch das äh, kritisiert, aber das reicht nicht. Man muss auch ein bisschen strategisch gehen, also man muss das äh, verfolgen und weitergehen. Es äh, löst sich das Problem nicht nur durch ein Interview. Und das ist, wo wir zum Beispiel aus Balkan, Roma, bei Zentralrat zum Beispiel, äh, wir haben nicht dieses Verständnis, wieso. Ja? Also, wieso, ist, wieso tut ja nicht ein bisschen mehr? als nur ein paar Interviews zu geben oder in ein Talkshow zu gehen und so. das gibt Strategie, wenn wir das wissen als kleine Organisation, dass man ein bisschen Appelle schreiben, dass man mit Politikern äh, sich kommunizieren und dass man, äh, keine Ahnung, Petitionen machen und was auch immer, also erwarten wir auch von denen so. Aber gut, das ist auch ein Politik, ja, die sind äh, äh, auch in Deutschland, ne Die Sinti sind seit 400 Jahren oder so in Deutschland und die wollen auch sich als Sinti einfach... Klar, es gibt Roma weltweit und so und wir wollen nicht jetzt vor alle sprechen. Es gibt eine Sache, was uns zusammenbringt und das ist diese Diskriminierung oder die Geschichte, aber unsere Art vom Leben und so weiter, es ist ein bisschen anders. Ja, und da haben wir Pech. Und auf der anderen Seite, wir haben keine eigene starke äh, Lobbyist oder so, dass er entsprechend ist. Das sind immer die Politiker, die wir vertrauen. sag mal jetzt Beispiel Grüne oder so. Und dann kommt Kretschmann und äh, <lacht> ja. erzählt man was. Ne? Ja. ja, und das ist diese Balance, die Politiker immer machen. Ne? So ein von dieser Partei
1: erzählt, was Gutes und die zweite nicht. Darauf wollte ich halt auch hinaus. Der Kretschmann, der will halt auch gewählt werden genau. und da guckt natürlich so. Wer wählt mich und wie denken die so? Und das sind wieder ist die Gesellschaft, die halt so scheiße drauf ist. So. Und also, die, die nimmt dadurch natürlich massiven Einfluss auf die Politik. Ja.
0: Und ich denke, dass wenn die Politiker solche Schritte machen, vielleicht bekommen die auch mehr Stimme. Ja, wenn die Bürger auch sagen: Ja, was sollen die hier? Nicht? Also, das ist diese psychologische Sache nur. Und dann spielt man mit diesem Element einfach ganz locker und dann äh, gewinnt man das also die menschen sind so wie Schach einfach so wie schwarz weiß links rechts also die haben uns immer manipuliert deswegen äh, haben wir auch solche kommunismus und äh, nationalsozialismus und diese ganze Ismus bekommen dass man von diesem menschlich rauskommt und mehr mit kopf denkt als mit herz und da befinden wir uns jetzt gerade dass die mehr leute einfach denken ja, so, so wie Schubladen, so. Es gibt keinen Zusammenhang. Nein. Das ist das und das. Also wir sind schwach. Also ich würde sagen, die Humanity hat äh, versagt. Ja. Das sage ich oft. Also wir könnten, ich weiß nicht, Pyramide bauen, Space, wir können in den Kosmos gehen. Alles Mögliche machen. Ne? Aber wenn es geht um Humanity, dass wir human sind, da sind wir total schwach. Da können wir sogar von Tieren besser lernen. Also was immer. Und da muss man sich fragen. Wie? Ja. Und die wissen das. Und deswegen manipulieren die unsere Kopfe. Heißt, also, du brauchst nur ein, ein Szenario, dass etwas zum Beispiel in äh, Dortmund passiert. Ein paar Roma haben was Scheiße gebaut. Das geht durch die Medien. Zwei Politiker reden darüber. Es gibt ein Seminar, ein Talkshow und baff, alle sind schon hypnotisiert und dann Globalisierung alle Roma sind so ich meine Nationalsozialismus war auch äh, nicht nicht so also war auch so, jeder hat ein Radio gekriegt und sagte, hey wir sind im Krieg alle sind im Krieg ich meine, wir sind so gebaut dass wir leicht manipuliert werden deswegen äh, man soll ein bisschen spirituell Gedanken machen ich finde solche Community und so, die Leute kommen ein bisschen mehr klar und so. Aber dann muss man weitermachen. Das ist die Sache. Weil morgen vergessen wir. Mhm. Kommen wir in unsere Schale zurück, in unseren Alltag zurück. Und dann sind wir wieder mit dieser Sache fremd. Da, da hat einer gesagt, ja, dass die Menschheit hat, äh, äh, was, was Intelligenz betrifft, die haben nicht mehr als 14 Jahre. Also, wir spielen noch mit äh, kleinen Autos, aber jetzt haben wir keine kleinen Autos, wir haben jetzt große Autos. Ja? Und so, ich weiß nicht.
2: Ich hab da noch eine Frage. Ähm, soweit ich weiß, in Bremen ist ja Immunität zur Abschiebung, ne? Für die Roma. Aus Kosovo. Speziplin Speziell. Wie Ja. Wie kann man das denn jetzt erreichen, dass das sowas äh, bundesweit ist und nicht nur auf dem Kosovo spezialisiert wird, sondern ja. im Balkan? Weil Serbien wurde ja als sicheres Land erklärt, ähm, was eigentlich gar nicht der Fall ist, wenn man mal da hingeht und man sich dann die ja. die Norm ja. ansieht. Also was da fängt es bei der Arbeit an, äh, hört auf beim Haus, also sie leben unter Brücken, haben sie dann da eine Kommune geschafft aufzubauen, mit verschiedenen Baracken und alles. Und die und wurden die dann irgendwann mit Bulldozer ja. eingerissen, ohne irgendwie dem die umzusiedeln ja. vernünftig, vielleicht in der Wohnung oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, die sollten einfach nur da weg sein, weil es schlecht aussah. Ja. Und wie, wie kann man diese Leute hier davon wahren, dass dass die halt zurück dahin äh, geschickt werden? Oder wie erreicht man so einen Status wie in Dreh? Genau.
0: Uh, ja, zum Beispiel Göttingen hat auch keine Abschiebungen, ne? so, Roma. Mhm. Weil gab es viel Druck, also es gibt auch viele Bürger haben mitgemacht, es gibt Initiative, es gibt uh, viel uh, Engagement in die Sache. Und dann passiert was, also, wir sind auch Menschen. Wir können mehr schaffen als ein Paragraph. Also, die Paragraphen können wir ändern, weil wir die gebaut haben. Also, es fängt an von einer kleinen Initiative, dass sich Gedanken macht und sagt, okay, wir wollen das, diese Familie oder diese Leute schützen. Und dann braucht man ein bisschen Strukturen zu bauen. Und dann einfach ein bisschen mehr nah zu der Community oder Betroffenen und gucken, was haben die? Haben die Abschiebung oder dies, das? Und man verfolgt ein bisschen das. Und dann redet man mit den Leuten. Zum Beispiel, wenn das ein Rathaus ist oder, keine Ahnung, wenn da eine Integrationrat ist, dann redet man auch mit denen. Komm, macht dir einen Appell, Stadt äh, zum Beispiel, ja. keine ja. Ahnung, Gottinger ja. oder so. Und dann, äh, ja, weil äh, die Abschiebungen kommen immer von oben, ne? so mhm. Befehlen Und dann der Arbeitgeber in der oder so, er sagt, hey, ich habe nichts damit zu tun, das ist mein Job, ich bekomme das von oben. Ne? Und irgendwann, wenn du Druck machst da und dann die sagen auch vor die von oben, hey, wir machen nicht mit, also klärt ihr das irgendwie oder keine Ahnung. Und das wegen dem Fall in Göttingen ist, wenn eine Abschiebung ist, die Polizei von Göttingen macht das nicht mit, sondern kommt extra Polizei nach Göttingen, diese Familie zu holen. Aber dann sind wir da irgendwo, blockieren wir dieses Haus, dann kommen die nicht rein. Also, muss erstmal solche Sachen, zum Beispiel gab es bei zwei Brüdern, die auch abgeschoben waren aus Kosovo, gab es auch die Kirche auch viel mitgemacht, die haben die auch in Schutz genommen und dann viel präsent in Medien und so. Und dann der Bürgermeister hat gesagt: Hey, genug Show mehr, also macht hier keinen Druck mehr, also so, so in Öffentlichkeit, wir geben einfach den Jungen eine Duldung, aber ihr bleibt ein bisschen ruhig, auch keine Demo, keine Kundgebung, so. Das heißt, äh, es ist gezeigt, nur durch Druck muss man was... Äh, Regelmäßig auch da ja. muss... Und da, da braucht man richtige Strukturen, weil das ist auch viel Power. Also man kann sich nicht... Äh, Guck mal, wir machen das seit äh, 2002, sozusagen. Wir haben keine Ruhe. Aber es ist immer so gut, wenn man diese Strukturen baut und gibt gute Verständnis mit Menschen, dann kommen immer welche neue und so und die alten gehen und dann sind die äh, benachrichtigt und dann verbreitet sich das irgendwann. Also ich, ich denke, man muss viel tun. Bewegen ist äh, eine wichtige Sache. Aber bringt auch für die Seele, was Gutes. Ja. Ja, Weil wer ist. kämpft gegen eine, äh, sag mal Unrecht, äh, diese Person ist äh, einfach... Äh, also er bekommt extra... Äh, wie soll ich sagen, Jetzt, ich will nicht Blut... Nein, also er bringt, er bringt er bringt einen gute Tag. das ist ein gute Tag. Ja, genau. Wir sollen auch anfangen zu glauben in unsere Taten, dass nicht nur manuell ist. Also es gibt was spirituell, wenn man was tut, Gutes, dann kommt was auch Gutes zurück. Aber es reicht nicht nur Geld, dass man sagt, hey Deutschland bezahlt genug Geld für dich und so, ich habe auch meine Steuer. Das ist ein bisschen Quatsch, also da soll man ein bisschen raus in diese Schale gehen. Also es geht richtig, dass du was tust. Also man soll selber was tun. Ja, aber es gibt auch Verständnis dafür, weil es gibt total viel zu tun. Also es gibt ganz viele andere Flüchtlinge, zum Beispiel aus Syrien und auch aus Irak und Eritrea und keine Ahnung, die ganze Welt dreht durch. Also es gibt auch ganz viel, viel. man muss sich nur anschauen und gucken, was ist in meinem Staat und wo kann ich was machen. Aber plötzlich nicht, dass man genau das macht, was man nicht machen soll, zum Beispiel solche Bewegungen, so wie Pegida und sowas. Ich meine, das ist nur, nur, das bringt nicht Gutes. Also solche Sachen sind einfach, keine Ahnung, am Anfang sind vielleicht 20.000 Bürger da, man sieht nicht was, aber wenn man ein bisschen so wie Bohnen sauber macht, man sieht genau, wer leitet diese ganze Bewegung. Und dann landen wir wieder in alte Geschichte. Also mhm. Man sieht genau, dass die Neonazis dabei das sind auch diese ganzen Rechte dabei. Und soll man die verfolgen? Und man weiß deren Ideologie was ist. Aber schade, also das kann sich nicht, äh, dieser Traum kann sich auch nicht erfüllen. Also, es, äh, dass man, also Deutschland soll auch bunt sein. Das ist einfach so. Mhm. Also das, das ist der Welt so. Das kann man nicht mehr ändern. Man kann nicht die Leute äh, abschlachten oder so. Wir sind hier. Und das kann sich nicht ändern. Leider ist es einfach äh, das Szenario anders, als wir uns wünschen. Manchmal wir denken, ich gehöre hier und das ist meine. Es ist nicht. Ich war auch in Kosovo so viele Jahre. Ich habe gedacht, das ist mein Haus. Aber wenn ich jetzt gehe, ich war letztes Jahr da, ich hatte überhaupt kein Gefühl mehr, dass das mein Haus ist. Hier. Mein, mein, mein,
1: Offen.
0: Ja, also, das heißt, Leben, also jetzt in spiritueller Ebene, nur zu sagen, äh, vielleicht andere Thema. aber diese Sache passieren so, dass wir irgendwann bewusst sind, dass wir gehören nicht zu dieser Welt so ewig. Also der Pharao hat sich auch gedacht, was ist von ihm geblieben? Nur diese Pyramide, für uns einfach ein Beweis, dass da war jemand, der noch mächtiger war als du als er und er, Aber er existiert nicht mehr. Das heißt, wir müssen mehr in Frieden leben, also ein bisschen mehr Verständnis. Weil es ist sehr, sehr traurig, ich komme von diesem Krieg, 78 Tage Bombardierung, ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Aber zum Beispiel diese Leute aus Syrien, die erleben so schlechte Geschichte und die sind monatelang unterwegs, die Familienmitglieder sind umgebracht diese ISIS äh, macht die Schlachten, die da und alles Mögliche. Und dann kommen die in ein Land hier und die hoffen, ich kann ein bisschen ruhig schlafen. Und dann kommen die Leute mit Begida oder jemand nimmt einen cocktail und, und schmeißt in ein Heim. Also es ist schlecht. Also es ist schlimm. Ich denke, wir müssen alle was tun. Wir sollen ja auch nicht warten, dass die, die Politiker das enden. Die haben deren gezeigt, die Politik ist seit Jahren so, wie sie ist und sie werden nie gut für die Menschen tun. Es geht um Macht, Macht und Macht. Und äh, wir sind die, die diese Leute auch Macht geben. Deswegen müssen wir vielleicht total neue Strukturen bauen und alles äh, ändern. Unsere Essen ist manipuliert, unsere Medien ist manipuliert, unsere Kinder in Schule sind manipuliert. Also wir bringen total neue Sachen, was uns überhaupt nicht gut äh, bringt.